0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o Comitê Orçamentário da Câmara avançou com o pacote de 1,9 trilhões proposto pelo governo, que agora vai ser discutido no Comitê de Regras da Casa e na sequência deve ir a voto em plenário na sexta-feira ou durante o fim de semana. Nesse primeiro voto deve passar a versão integral, mas como no Senado a maioria democrata é bem mais apertada, a gente acredita que deve haver um pouco mais de negociação e por isso a gente espera que o tamanho final seja cerca de 1,3,5% um em vez de 1,9%. De qualquer forma, é gigantesco, cerca de 7% do PIB americano. Hoje o presidente do Banco Central, Jerome Powell, fala ao medida do Brasil, deve manter o tom de paciência indicando estarem longe de discutir retirada de estímulos apesar da pressão crescente nessa direção. Na Europa, ontem o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um plano cauteloso de reabertura faseada da economia no Reino Unido. Ele deve começar com escolas voltando a partir de 8 de março e, se tudo caminhar bem, deve terminar em junho, logo antes do verão europeu. Sobre o Banco Central Europeu, interessante comentar que a presidente Cristina Lagarde demonstrou ontem que eles estão atentos às taxas de juros longas do mercado. Isso mostra um certo incômodo com os movimentos recentes puxados pela alta das taxas das treasuries nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ontem os mercados tiveram reação forte, como era esperado a nomeação de um novo presidente para Petrobras e a possibilidade de que houvesse algum tipo de intervenção em outras estatais, mas não surgiu nada muito novo nessa frente, então foi mais um dia de ajuste ao aumento da percepção de risco depois dos eventos do fim de semana. O parecer da PEC emergencial que deveria ter sido apresentado pelo relator ontem acabou tendo a versão oficial adiada para hoje, mas o que apareceu na versão preliminar que circulou na imprensa é um texto que cria cláusulas de escape, das regras fiscais para pagar o auxílio fora do teto nesse ano e, ao mesmo tempo, gera melhoras no acabou de contas públicas da União para estados e municípios, na linha do que eu comentei ontem cedo, trazendo melhorias para os anos seguintes. Um ponto negativo dessa versão preliminar é que a cláusula de escape não trava um tamanho ou duração do auxílio, então a coisa pode acabar indo além dos 3, 4 meses de R$ 250,00 por mês que estão sendo cogitados. Ponto positivo é que ela só abre espaço fora do teto para o auxílio em si, então não dá para criar outras linhas de gasto e, além disso, ela traz a regulamentação dos gatilhos, que era a proposta original dessa PEC emergencial de travar algumas despesas como folha de pagamentos da União quando o gasto chega a certos patamares. Isso é algo que vale para qualquer ano, não só momentos de calamidade e, por isso, ajudaria bastante a manter o cumprimento do teto daqui para frente. Tem alguns pontos mais polêmicos, como retirada do limite mínimo para gasto em de saúde e educação, eles podem acabar gerando alguma dificuldade no Congresso. Importante acompanhar no fundo qual vai ser a versão oficial que deve sair hoje e aí o principal é ver se os gatilhos são preservados e se eles colocam na versão oficial um limite para quanto pode ser o tamanho total do auxílio. O valor econômico de hoje traz, inclusive, que a equipe econômica está lutando para incluir esse limite no texto, algo como 30 bilhões extra teto, cerca de meio por cento do PIB. Não vindo na PEC, a opção que eles teriam para tentar colocar colocar uma trava, seria escrever qual é o valor máximo na medida provisória que vai criar os créditos extraordinários e depois trabalhar para que o Congresso não mude essa MP. Porque só lembrando a dinâmica proposta pela equipe econômica, primeiro o Congresso aprova uma PEC que dê segurança jurídica e contrapartidas para fazer essa nova rodada de gasto, depois o presidente edita a MP que libera de fato o dinheiro para executar fora do teto. Mudando de assunto para a dinâmica do vírus, notícias ruins na margem com internações de UTI em nível recorde em São Paulo, elas devem levar, segundo o Estadão, a novas medidas de restrição no estado ainda essa semana. Algumas cidades estão implementando o toque de recolher e a vizinhança de Araraquara está entrando em lockdown para tentar conter a variante de Manaus que se espalhou na cidade. Do lado positivo, de vacinas, chegaram hoje cedo ao Brasil mais 2 milhões de doses da AstraZeneca. O Instituto Fiocruz espera entrega até esse sábado de insumos suficientes para produzir 12 milhões de doses. É isso por hoje. Bom dia.